0: Olá, bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de clima e tempo, e quem está comigo é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, para trazer uma informação importante. Vai ter uma nova rodada de frio, já sendo prevista pelos mapas meteorológicos aí, para acontecer lá no comecinho de maio, a gente vai falar disso também, mas agora está se confirmando aquela redução né, das chuvas. É, aparentemente é um movimento, uma situação normal aí para esse período do ano, mas a gente vai conversar tudo sobre isso com o Mamedes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas perspectivas de clima e tempo. E uh, já começo perguntando dessa massa de ar frio que está para chegar aí, Mamedes. É, eu sei que está um pouquinho longe ainda, mas é uma massa que vai derrubar a temperatura, de, derrubar é, forte aí a temperatura?
1: Bom dia, Alex. Bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Sim, Alex, podemos ter aí queda, eu diria até que acima, ou em torno de 10 graus, especialmente aí na região da campanha no Rio Grande do Sul, aí no início do mês. E conforme essa massa de ar frio ela vai ganhando força, ela vai atingindo ali, pelo menos até o dia 8, dia 9, até a região sudeste. Mas as menores temperaturas, como você precisou bem, vai ser mais para a região sul do Brasil, principalmente naquelas áreas serranas. Em primeiro momento, quando ela se aproxima, cai a temperatura na campanha, que é aquela área ali fronteira com o Uruguai, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Então, ali realmente vão sentir bastante frio mas que eu, eu diria assim, Alex, que ainda está dentro dessa é, das condições mesmo, da perspectiva de, de, do que se espera da estação do outono, né? A hora ela se comporta como verão, a hora se comporta como inverno, porque já tem essas entradas dessas massas de ar mais frio, até mesmo às vezes essas massas de ar polares que já começa a penetrar aí pela região sul do Brasil, já indo com aquela cara, quando assim, já indo em direção ao inverno, onde a temperatura já começa a cair mais.
0: Ainda é cedo para afirmar que vai ter geada, Mamedes?
1: Olha, Alex, eu diria que ainda é cedo para a gente afirmar, mas por essas temperaturas que a gente já viu, que pode chegar em torno de 4, 5 graus aí nas áreas serranas do Rio Grande do Sul, de Santa Santa Catarina, e até mesmo ali no centro-sul do Paraná, ali naquela cidade chamada General Carneiro, eu diria que a possibilidade de geada ali é bem maior. Mas temos que, assim, a gente deve ficar monitorando para ver se essas condições elas vão realmente acontecer, se pode até mesmo antecipar ou não, né? Então a gente vai ficar monitorando, mas que já está no radar aí em termos dessas temperaturas baixas, aí dessa próxima, não vou dizer onda de frio, mas para isso as próximas é, temperaturas, né, que vão ficar aí abaixo de 10 graus.
0: Mamedes, e as chuvas, hein? Estão é, seguindo o cronograma normal mesmo, vão interromper mesmo, vão diminuir mesmo à medida que o tempo vai passando, f- pelo menos a faixa central ali do Brasil, centro-oeste, começa a ter redução das chuvas, está confirmado isso?
1: Exatamente isso, tá, Alex, ainda tem previsão de chuva, sim, é para essa parte central, mas a chuva, como você frisou, já vai, já vai começar a reduzir, Aquela chuva que fica mais espaçada entre um evento e outro, né? se bem que vem chovendo praticamente direto nessa área central, mesmo que seja de forma isolada, mas vem acontecendo. Agora eu diria, sim, Alex, extrapolando aqui a sua pergunta, mas ali para a região sudeste da Bahia que a gente teve, e deve continuar essas condições de um acumulado de chuva, a gente já viu que não, vamos dizer assim, não faz parte da, 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 da Agricultura mas que naquela região em, certas, em certos lugares aí tem, tem aquelas é, agricultura né de, de, de subsistência né então também deve ter afetado onde a chuva tivemos aí acumulado acima de 200 milímetros naquela área
0: vamos ver ah, os aliás, mapas posso mas isso? Por aqui agora isso isso que eu ia te pedi vamos ver os mapas para ver o que aconteceu de fato
1: beleza eu estou mostrando aqui três imagens de satélite, Alex, da, da, do, 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 do topo de nuvens, aonde essa parte é vermelhada, é, é onde tem nuvem convectiva, é, ou a possibilidade de chuva nessas áreas é bem maior. Então, eu mostro aqui de sábado à tarde, a gente vê que na área norte, bastante convecção espalhada, mais aqui para a região sudeste, e algumas areazinhas nesse horário aqui, muito próximo aqui, eu diria, talvez, aqui Porto Seguro, já com uma pontinha vermelha desse sistema que está acompanhado né, com uma frente fria que está lá no oceano aqui tem outra frente fria nesse período aqui já se deslocando para o oceano, mais uma ramificação dela junto com com áreas de baixa pressão, né, pegando parte do do Rio Grande do Sul, e a gente percebe que no domingo isso já vem influenciando essas chuvas maiores que eu falei em torno de de 300 milímetros, isso foi no dia 21, lá lá no feriado mas que esse cenário praticamente não mudou quando a gente vê aqui de sábado, domingo e também para hoje. Tanto que esse cenário aqui não muda, o que a gente tá chamando, o qual estou chamando mais atenção, talvez o pessoal de Brumado ali deve estar tá feliz, porque eu acredito que deve ter chovido, o pessoal, vamos assim, acompanha demais né, notícias agrícolas. Então a gente percebe que na imagem de agora, atual, né, das 10h30 horário oficial de Brasília, permanece ainda, né? essa instabilidade aqui próximo do sudeste da Bahia nas outras áreas eu não comentei mas eu vou mostrar aqui em termos de de, de, de chuva de, isso aqui é uma um mapa né interpolado com as chuvas que aconteceram ontem no domingo estações somente do INMET né então a gente vê que essa chuva se concentrou mais nessa área entre o norte o centro do Brasil e especialmente aqui no sudeste da Bahia Quando eu pego um acumulado para trás, de sexta até até ontem, né, então a gente observa aqui que tem um pontinho cinza, que esse pontinho cinza vai de 150 a 200 milímetros. Nas estações parceiras já tivemos aqui chuva marcando, claro que não não pertence ao IMET, mas que está lá, as pessoas podem até conferir, mas deu estação aqui entre Santa Cruz, Cabralha, eu esqueci alguns nomes dali, Miléus também, mas ficou em torno de 300 milímetros, ou seja, levou muito estrago. Muita chuva, né? Que houve, e parece até que houve vítimas ali é, nessas áreas. Mas, de uma certa maneira, a gente vê que essa chuva, falando em termos de chuva, essa chuva se espalhou né, entre a Bahia, até mesmo aqui numa área da Bahia, apesar de ter, não ter acumulado tanto, mas a gente observa que nessa área as chuvas aconteceram e lá para o sul, né, parece que a chuva deu uma parada, né? A chuva deu muito pouco aqui no, no, no leste da, da, de Santa Catarina do Paraná, até mesmo aqui na fronteira com, com São Paulo, mas a gente
0: observa que essa chuva lá para o sul deram uma leve trégua né, nesses últimos dias é verdade, ela se concentrou na metade norte ali do país basicamente né, Mamedes?
1: exato, exato, eu diria de centro-norte assim, por onde essas chuvas aconteceram mesmo de forma pontual a gente observa que tem volumes assim até significativos né, nessas áreas, mas que foram chuvas pontuais. O mesmo aconteceu ali com a Bahia. Né? Então eu espero que aqui no pessoal de Gumado deve ter recebido alguma chuva, mesmo que essa chuva ali no litoral foi muito forte. né? Mas que, de uma certa forma, essa chuva nessas áreas aqui, incluindo até mesmo o
0: interior ou o sertão nordestino,
1: algumas áreas até
0: pegou essa chuva. Então eu acredito que.
1: Opa, é... É.
0: O mas vai continuar assim? Essa chuvarada vai ficar mais concentrada, mais na faixa norte aí do país?
1: Olha, tudo indica que sim. Eu vou mostrar aqui na previsão dos mapas, tá, Alex? A gente vai ver que essa chuva vai se concentrar nos extremos do Brasil. O que vai mudar... Bom, essa carinha que eu mostrei aqui, de um dia, né, vai ser aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Então, a gente vai ver que tem um sistema se formando aqui pela Argentina, já entre hoje à noite, e ele vai ter um avanço para a leste, né, da posição que ele está para a leste. O mapa que eu tenho aqui da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS, é só para fazer uma comparação, para ver que o que que os modelos vem prevendo, né, então, a gente observa que na parte norte essa chuva não dá trégua, não, viu, Alex? Mesmo que seja pontual, é, aqui, é, entre o Pará, o norte do Pará e o, e, o, e o Amapá, aqui influência da zona de convergência intertropical, já nas outras áreas aqui é uma circulação anticiclônica, é, que está ajudando a ter bastante convergência, aqui os jatos de baixos níveis já começam a ganhar força, porque esse sistema vai começar a penetrar aí pelo oeste do Brasil, Tá? e vai começar a fazer chuva para aquelas áreas. Infelizmente, aqui no sudeste da Bahia, continuamos ainda com chuva, com volumes, é, porque já é um lugar que já está com o solo saturado. Uhum. Então, qualquer chuva de 20, 40 milímetros, né, isso aí pode trazer um certo, um certo estado de atenção, né, porque já, já, já está com o solo saturado. E há previsão de chuva pontuais aqui de novo, viu, Alex? acima de 100 milímetros. Então, a gente está monitorando, o IMET até já emitiu aviso aí nessas áreas. Bom, como fica, então, para os próximos dias? né? Então, a gente vai extrapolando aqui, eu vou avançar mais rápido. Então, a gente vê que para o Rio Grande do Sul amanhã essa chuva já chega, de uma certa forma os modelos indicam essa chuva. Eu acredito que já amanhã essa chuva pega toda a região sul do Brasil, boa parte aqui do, do, do Mato Grosso do Sul também já deve atingir parte de São Paulo. Essa chuva que vai acontecer por estar meio quente, essa chuva pode vir, aquela chuva em forma de tempestade, que vem, além de rajadas de vento, tem a a condição para queda de granizo. Talvez isso seja porque a temperatura amanhã no Rio Grande do Sul deve cair um pouco, né? então é praticamente isso que, que deve acontecer. Já para quarta-feira, né? então quarta-feira a gente já vê que os dois modelos indicam chuva para São Paulo, um, um pouco mais ao sul, o GFS já espalha até o Triângulo Mineiro, e, e reparem que nessa área aqui não dá trégua, ela vai, mesmo que seja de pouco, mas ela vem mantendo tá, né? essa, essa chuva no sudeste de Minas, isso é um, é um certo perigo que a gente vai ter que ficar é, sempre aí de olhos bem abertos para essas áreas. Mas depois do dia 27, isso, se não me engano, já é quarta-feira, né? Deixa eu ver, é terça, quarta, quinta, aqui já é quinta-feira. Então, de quinta-feira para frente, a gente vê que muda esse cenário aqui pelo centro do Brasil e também já para a região sul do Brasil. Então, essa chuva praticamente vai dando um, uma leve, um leve refresco lá para o sul. Passa alguma chuva isolada que o modelo GFS traz, que eu acredito que o GFS está mais coerente, porque provavelmente aqui a, a, força uma área de baixa pressão, então normalmente tem instabilidade. Já o Cosmo ele não traz essa instabilidade ali, ele diminui bem a chuva nessas áreas. Infelizmente, ali para a região sudeste da Bahia, dá uma trégua, mas conforme esse sistema vai avançando para o oceano, vai levar chuva de novo ali, para essas áreas aqui, eu diria que entre Porto Seguro, né, Del Monte,
0: É para aquela mesma pra... região, né, Mamedes?
1: Exatamente. Enquanto essa essa área aqui prevalecer com um cavalo de uma, uma área de baixa pressão nessa área e com essas áreas mais quentes, a circulação da alta pressão que está atrás dessa frente, ela converge, vamos dizer assim, ajuda a levar essa umidade em direção aqui a, ao continente, E isso tem topografia nessa área, então isso aí ajuda com que essa chuva se intensifique nessas áreas.
0: Em compensação, nas demais áreas ali, a gente já começa a perceber essa redução das chuvas, né?
1: Exatamente. E perceba, né, Alex, que que essa área de chuva aqui para a região da Bahia como favorece. O nosso modelo não vem indicando essa chuva, mas eu acredito que tem essa, essa ligação aqui com essa frente exatamente como o GFS vem mostrando. Ou seja, a condição de chuva para esses dias, eu diria que, como você frisou, ir para o início de maio, início do mês que vem, é claro. né? Então, a gente vai vendo que, após a passagem, ela segura um pouco a chuva, vou manter aqui pelo GFS, chega outro sistema lá pela região sul do Brasil. Isso aí vai passar rápido, mas... O ar frio que está atrás dessa dessa segunda frente fria, vamos dizer assim, Ah. é que vai fazer com que essas temperaturas despenquem lá para a região sul do Brasil.
0: Então é atrás da segunda frente fria aí,
1: então. Isso. Essa primeira, ela derruba mais à frente aqui pelo pelo Rio Grande do Sul. Eu diria que mais aqui pela área da Campanha, centro, aqui essas áreas serranas do sudeste aqui do, do, do Rio Grande do Sul. E aí depois, sim, depois que passa isso aí, aí vem, é vem derrubando realmente essa, essa temperatura, essas temperaturas nessas áreas. E reparem como essa chuva se concentra, né, em partes do Brasil. Essa área aqui, provavelmente, aqui a gente vai estar com uma condição, né, de todo uma área de baixa pressão convergindo junto com essa frente fria. Reparem que como Paraná está nas áreas bem chuvosas, também o Mato Grosso do Sul. Essa área central já começa a diminuir. E fica aquela chuva meio que espalhada ali, entra a Bahia em direção aí ao Tocantins, norte do, 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 do Goiás. E conforme a gente vai mostrando aqui, assim você vai vendo que essa chuva, né, ela vai, vamos dizer assim, dando uma boa de uma acessada, principalmente é. para o centro-sul do Brasil. Né? É isso aí. Muito e centro-norte continua. Então, provavelmente, aqui também a gente deve estar entrando um, um ar mais frio, porque está fazendo com que essa chuva diminua aqui. É, no, no, no Acre, no Rondônia, né? também aqui no, sudeste, no sudoeste do Amazonas. Então, provavelmente, a gente vai ter uma, vamos dizer assim, já uma cara de, de inverno aí no início de maio para essas áreas aí. Eu diria que centro-sul do Brasil, Você incluindo, acha que chega... incluindo Minas Gerais.
0: Você acha que chega a caracterizar friagem aí, não? Olha, Alex, a gente pode
1: ver agora aqui, é, eu vou mudar o parâmetro aqui para ver a pressão em superfície, porque... É onde a gente tem uma condição praticamente de ver é, aonde isso aí pode, pode chegar, né? Vamos, vamos ver aqui como é que está a circulação da alta pressão para esses próximos dias. Não, não, por enquanto ainda não. É cedo, a gente pode dizer que é uma... Provavelmente é só a chuva mesmo que fez a temperatura cair Caiu, aqui, né? viu, Alex? É, né? Boa.
0: Muito bem, mas vamos ver os 15 dias antes da gente falar especificamente das temperaturas, Mamedes? Vocês...
1: Agora, Alex, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem uma condição acumulada né, de, de, de 24 horas em, em, dividido em duas semanas, né, tudo concentrado. Então a gente vê que do dia de hoje até o dia primeiro, a gente observa que nesse primeiro mapa aqui de cima, há, há essa continuidade dessas chuvas nessas áreas, aqui também no sudeste da Bahia, parte, parte central, né, incluindo mais Bahia Tocantins, e a nossa área aqui central, pegando mais ali em direção a Minas, São Paulo, repara que ela já está, vamos dizer assim, tem indicativo de chuva, mas não é tanta chuva assim. É. E na segunda parte, que vai do dia 1 até o dia 9, então repara que aqui praticamente esse azulzinho mais claro aqui, a chuva não. Tem eu diria placa, assim né? que vai ser muito pontual. É. E como a gente viu ali no modelo, essa chuva se concentrando mais aqui no Paraná e Santa Catarina e parte do Mato Grosso Sul. Já o Rio Grande do Sul já começa, vamos dizer assim, a a, a chuva também dá uma parada. Mas a gente chama atenção para essa área central, né? Que pegando, incluindo Minas Gerais, Triângulo Mineiro, boa parte aqui de de São Paulo, Goiás, sul do Mato Grosso, sul do Goiás, sul ou sudeste aqui do Mato Grosso e parte do Mato Grosso Sul também já começa a ter uma boa diminuição das chuvas. Que, aliás, né? A gente já percebe que a condição de chuva para aquelas áreas são chuvas muito rápidas, né? E que não deve trazer grandes assim acumulados assim ao longo prazo. Uhum. É, é mais típico, parece, apesar de a gente estar em outono, parece aquela chuva típica de verão que dá aquelas pancadonas, chove e depois passa mais um dia sem chover.
0: Boa, Mamedes. Vamos ver o frio agora, então, Mamedes. Como é que os vamos, mapas vamos estão? Vamos olhar
1: por aqui mesmo, Alex. Estão ter aí. uma ideia, é? Olha só, no início de maio, no segundo mapa, a gente está com temperaturas mais elevadas. Uhum. Então, repare que a temperatura aqui, é, no primeiro, ela chega até o um laranjinha, 24, 26 graus, 28. Né? E já no, 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 no segundo mapa, ela não passa ali do, desse verdezinho, mais claro que é 14, no máximo 16 graus né, aqui na fronteira, mais é, oeste do Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, oeste e norte aqui do Paraná. Então, repara que há uma queda bem grande na temperatura. Se eu for olhar por esse modelo do GFS, que é um outro. Vamos dizer assim. É uma outra plataforma, mas que vem do GFS, né? Eu estou mostrando aqui as temperaturas de madrugada. Então, se a gente for olhar aqui, isso aqui é para amanhã, quarta-feira. Quinta-feira, sexta, eu estou olhando certo, meu Deus do céu, estou.
0: É o o verdinho ali, né, Mamedes? Como é que é? É o verdinho que a gente tem que prestar atenção, né?
1: Isso, isso. A gente tem que olhar para essa escala aqui e a gente vai vendo que do verde, de tons mais frios, né, é que vai ficando cada vez mais, temperatura mais baixa. Então, eu vou indo para frente para vocês terem uma ideia que, bem, o um aumento da temperatura, porque isso aqui é normal quando se aproxima um sistema frontal, a temperatura se elevar. A pré-frontal? E em seguida, é, isso, uhum. em seguida ela cai, né? Então, a gente vai ver que, olha só, é, neste dia aqui, no dia primeiro, nós estamos com temperatura aqui na fronteira, na campanha, em torno de 21 graus, e quando a gente avança para o dia 2, dia né? Temperatura cai lá para 7 graus, ou seja, quase 20 graus aí, né? Eu diria assim que em torno de uns 15 a 17 graus a queda de uma temperatura. Então, os gaúchos ali vão sentir bastante, quem mora nessa área, inclusive na Serra Sudeste do Sul. Porém, Alex, o interessante é que ela volta a subir, né? Quer dizer, no dia seguinte ela chega até ali na fronteira com com Santa Catarina, nas áreas áreas mais altas, mas ela já dá uma leve. Vamos dizer assim aquecida, a gente já vê que está com 9 graus aqui, mas repara que aqui sempre vai continuar frio, mesmo que tendo essa, esse leve aquecimento. Mas quando a gente avança... Olha opa, só! Eu, eu pulei demais. Tá. Aí quando a gente vai, pro, vai indo para os próximos dias... Opa, 246, eu voltei, desculpa. Aí a gente vai ver que essa temperatura ela vai, vai ter uma queda assim grande. Ó. É, pois é. Tá vendo que chega a 4, 3 graus aqui, né? Nessas áreas, já beliscando aqui uma, uma temperatura negativa. E repara que esse frio vai se espalhando aqui por Minas, São Paulo, aqui pelo leste. Né? Não o interior de São Paulo, o interior chega até no sul ali. Mas repara que essa área aqui também começa a cair a temperatura. Nós temos aqui em 318, 342, olha só. E aí depois desse dia, né? dia 8, dia 9, ela já começa a se elevar gradativamente ela já começa a se elevar, mas nessas áreas permanece frio.
0: Muito bem. Então, ou seja,
1: vamos se preparar ali já com uma carinha de inverno, principalmente o pessoal do centro-sul do Brasil, incluindo Mato Grosso Sul, pode pegar umas temperaturas baixas, sendo que as mais baixas fica lá para a região sul do Brasil, né? Entre a Serra Serrana do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também no centro-sul aí do Paraná.
0: E conforme vai aproximando a data da chegada dessa massa de ar frio aí, a gente monitora risco de geada, certo, Mamedes?
1: Certíssimo, Alex. A gente vai ter que ficar monitorando, porque o sistema pode é, antecipar, como também pode atrasar. E, e se vier nessas condições, com temperaturas baixas, todo aquele cenário né, que possa dar aquela geada é, de radiação, que é quando o céu passa, aquela, aquela chuvarada, aí depois o céu abre... Aí passa aquelas noites estreladas, no dia seguinte a gente tem condições de ter sim essas geadas de radiação, principalmente nessas áreas mais altas aí entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Muito bom. Vamos ver o que os internautas estão perguntando aqui, o Pessoal está conectado com a gente pelo YouTube, obrigado à galera do YouTube aí pelas perguntas. Lembrando que para perguntar é preciso se inscrever no canal, então faça a sua inscrição, interaja com a gente, faça a sua pergunta, tire sua dúvida, é, não deixe de dar seu like, é importante a sua participação, o seu joinha, porque dessa forma a gente consegue aumentar e distribuir melhor aí a nossa, as nossas informações e óbvio, acione o sininho ali para... É, ser notificado sempre que o Mamed estiver aqui com a gente falando sobre clima e tempo, combinado? Agradeço então a participação de todos e já começo, te per... quer mostrar mais alguma coisa, Mamedes? Eu vi que você tinha um outro mapa ali de... Não, eu tô,
1: estou tô me antecipando aqui, Alex, ah, se tá. alguém pedir né, alguma coisa relacionada à, à climatologia né, de cada local, eu já vou colocar aqui, já, já ficar
0: pronto. Então, daí, tá. a, gente, a gente gera,
1: assim, a gente não perde tanto tempo assim, né, Alex?
0: Muito bom. Então vamos começar com o Rodrigo Carvalho. É... Adivinha de onde que o Rodrigo é, Mamedes? Bahia, São Paulo. Do... Bahia Brumado. Brumado, né? bom dia. Previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. Aqui deu, chu- deu uma chuva boa, mas ele quer saber se vai continuar, Mamedes.
1: Olha, pelo que a gente viu nos mapas mostrando, principalmente pelo pelo GFS, ela dá uma leve diminuída, tá? O João, mas ela deve voltar aí para meio da semana, ela deve voltar com força. Conforme eu vou mostrando aqui nos mapas, a gente vai vendo, tá? Que aqui a partir do. Mais para final do mês, né? Hoje é dia. da próxima semana, né? Para o próximo final de semana, dia 29, dia 30, é isso. Então isso aqui já para o próximo final de semana é que a chuva deve voltar a ter uma
0: boa distribuição ali para eles. Boa. O Crislaine Crislane, também é lá de Brumado, ele confirma que choveu bem aqui esses últimos dias, é, mas ele quer saber a previsão para maio, Mamedes. Dá para saber como é que vai ser lá?
1: Agora, Alex, primeiro vamos mostrar aqui a climatologia de maio, né? que é bom saber quanto que chove naquela área o que se espera né, do mês de maio naquela área de Brumado. A gente vê que é uma precipitação bem reduzida, até no máximo 80 milímetros. E a previsão climática, né, Alex, prevê que a chuva naquela área de Brumado deve ficar dentro da média. É uma média baixa, né, eu diria que para um mês 80 milímetros ela é baixa, mas que de uma certa forma parece que está se mantendo nessa condição dessa
0: chuva para o mês de maio
1: ali para Brumado.
0: Boa. Elivaldo Lopes, bom dia Mamedes, aqui na sexta-feira no sul da cidade de Correntino, oeste da Bahia, choveu mais de 50 milímetros, será que vem vem mais chuva ou já vamos começar o período seco, hein?
1: Não, ainda tem condição de chuva, sim, ainda tem condição de chuva, como eu mostrei aqui nesse mapa, no próximo final de semana a chuva volta a intensificar naquela área, certo? Então, não se preocupa porque a chuva ainda vai ter uma uma certa continuidade ali, sim. Se a gente for olhar aqui a curto prazo, vamos dizer assim, a gente vê que no próximo final de semana, início de de maio para aquela área, há uma continuidade dessas chuvas. Então, eu acredito que não vai dar uma parada assim de novo para aquela área. Para essa semana, mas na
0: semana que vem volta a, a, a compensar essa semana que não chove tanto. Muito bom. O Marco Nóbrega está dizendo aqui que as previsões lá para São Mamedes, lá na Paraíba, Mamedes, estão se confirmando todas até hoje. O é, que, que, que vem pela frente? As chuvas continuam por lá? O que, que tem pela frente lá em São Mamedes, hein?
1: Vamos, vamos primeiro dar uma olhada ali, que eu até me entusiasmei aqui com esse nome, né, Olha, Olha só.
0: Pois é. só, rapaz, eu, eu fico até feliz da vida, só colocou um mestre para cumprimentar, né?
1: Vamos ver aqui, só para ter uma ideia mais certa onde fica. São, é bem ali próximo do Ceridó, olha só que bonito. Bom, para a, a curto prazo, né, vamos olhando por aqui, é mais ou menos nessa áreazinha, então tem condição de chuva, é, eu diria que mais para amanhã, uma condição de chuva um pouco melhor, essa chuva ela dá uma trégua, eu vou seguir aqui pelo GFS, então, a gente vê que para quinta-feira, né? quarta, quinta-feira, isso aqui é quarta-feira. Então, para quarta-feira, volta a ter uma condição de novo de chuva mais pontual, certo? Ou seja, pelo que eu estou observando aqui, para ele ali, a chuva vai e vem, ela vai e vem, mas não fica assim um espaço longe um da outra. Aí, quando chega mais para o final do mês, é, quando essa esse sistema chega até ali no sul da Bahia, a gente repara que essas áreas... É, com chuva, se espalha aqui pelo interior do Nordeste. Ou seja, está de vento e poupa para aquela área ali de chuva para os próximos dias, e principalmente no início de maio para frente.
0: Muito bem. O José Mendes, é, ele queria saber da previsão de chuva ali para Ibitiara, na Chapada Diamantina. Ele está falando que faz três meses ali que não chove naquela região, Mendes Meu Deus do céu. Ibitiara, é isso? Ibitiara. É Bahia? Na Bahia. Chapada Diamantina, na Bahia. Chapada Diamantina, vamos nós aqui.
1: Vamos dar um mergulho aqui na Chapada Diamantina, vamos ver onde é que lá fica. Eita, olha só. Bom, essa área aqui, Alex, ela está parecida com essa área aqui de Brumado, né? Ou seja, é... tem condição de chuva melhores, né? A partir aí do final do mês, início de, de, de maio, quando aquele sistema chega aqui próximo da costa, da Bahia, né? Então, isso aí vai formar uma área de baixa pressão e, e com certeza vai ter convecção aqui. Eu espero que venha chover, a gente pode até olhar aqui para ele, se bem que esse, esse, esse sistema aqui não pega tão longe pelo nosso, pelo nosso mapa, né, cara? Mas se a gente colocar aqui, vamos ver, espero que tenha aqui, IPTIA da Bahia. Isso aqui, Alex, é um prognóstico em termos de, de de chuva, assim, mas não em forma de mapa né? Então, se tivesse condições de chuva aqui, ele ia mostrar algum sinalzinho de chuva, mas eu tô vendo que pelo modelo do Cosmo, até o dia 30, realmente não tem condição de chuva. É, né? aí sim, é, no caso aqui que eu falei que seria o próximo final de semana, não. A gente pode botar de domingo para frente a condição de chuva que começa para ele lá. Eu espero que isso aí venha
0: acontecendo. Boa, Mendes. O Fabiano Paz, que também sempre participa com a gente, ele quer saber se tem chuva para o mês de maio lá para Dirceu Arco Verde, lá no Piauí.
1: Rapaz, eu, eu já, 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 já peguei essa cidade, mas eu não consegui decorar. Né? Dirceu Arco Verde. Vamos ver como é que fica a área para ele, né? Mas ali, eu acho que até que vem chovendo bem, eu tenho quase certeza que ele vem vem dando algumas chuvas legais ali para ele. A gente sabe que a a, a média ali realmente, para o mês de maio, cai, né? Então a gente vê que... O que que eu fiz aqui? Aqui. Então ali para ele, a condição, mesmo que a média baixe, a condição para ele é de uma chuva dentro da média,
0: é, Lembrando que a média é,
1: é mais. É baixa, bem. né? Ela, ela, ela é em torno de 80, aqui, que eu vi, né? Uhum. Aqui, ó.
0: Mas está dentro da média, não tem muito. Não tem muita variação, não. não. Muita variação. Que,
1: o, que, o que pode acontecer, Alex, para esses lugares a qual vem mencionando, assim, no mês, é de que a chuva, se assim, somado dentro dos próximos 30 dias, né? dentro do mês de maio, por exemplo, é que ela deve ficar dentro desse valor. Mas não quer dizer que vai acontecer tudo num dia só, no dia seguinte, uhum. mas nada impeça que essa, que essa chuva que vem acontecer seja pontual, ou seja, em é, uma semana chove 20, por exemplo, aí fica mais uma semana sem, depois chove mais 30, daí né, dá aquela parada de novo, ou seja, esse cenário pode se repetir até fechar esse acumulado que fica em torno de 80 olhando aqui pelo mapa.
0: Muito bem. Mamédio, tem mais gente aqui, deixa eu ver, o Eliseu, Eliseu Basso, Ele queria a previsão de chuva para Gentil, lá no norte do Rio Grande do Sul, para maio, e daí ele ouviu sobre as temperaturas e quer saber se a onda de frio vai chegar por lá mais intensa. Não digo que vai chegar mais
1: intensa, mas vai chegar dentro da característica do outono ali para o sul, onde se sente mais, né, o se frio. Eu diria assim, respondendo para ele primeiro em termos de chuva para o mês de maio, dá uma perspectiva boa de chuva ali para ele, né? Eu não, eu não tenho certeza de direito se é mais ou menos aqui assim, mas está bem entre a interface de ligeiramente acima a em torno da média, né? O que é a média ali para eles, né? Cara? Então a média para ele de chuva naquela área é aqui, ó, então é uma, é uma, eu diria assim que é uma média até 180 milímetros, talvez até em torno de 200, mas o normal aqui é entre 140 a 180, né? Então A a previsão para lá é exatamente isso.
0: Acima dessa média, inclusive, né?
1: Exato. Então, agora, em termos de temperatura, né? A gente viu que essa temperatura ali para eles vai cair bem. É, né? Eu vi que começa mais aqui sentir a partir do dia 1 né? Então, o gentil está mais ou menos para essa área, 174, né? só que no dia seguinte ela cai, Ah. não cai tanto assim. mas conforme vai passando os dias subsequentes, né, dia 2, dia 3, aí assim eles podem sentir um pouquinho de frio, não vai ser tão intenso não, tá, Tá. mas eles vão sentir um pouco de frio sim, a temperatura ali pode ficar ali até ligeiramente abaixo dos 10 graus, ó.
0: O Lucas Nascimento, tem previsão de chuva para a cidade de Rio Real nessa semana? Fica na região nordeste da Bahia, divisa ali com Sergipe, relata o Lucas. Rio Real.
1: Vamos ver aqui, né? Mas tem uma condição de chuva que eu vi ali, inclusive nós estamos até emitindo, só quero ver se chega até ali naquela área. É, provavelmente deve pegar, tá? Mas vamos ver se é uma chuva boa ou não. É, para essa semana, olha só, existe uma pequena possibilidade, sim, para amanhã, mas conforme vai passando bom assim ao longo da semana, né? Ela fica sempre briscando com essa possibilidade de chuva. E aí, quando esse sistema frontal de novo é, chegar ali nas proximidades da Bahia, é que vai começar a intensificar aquela chuva naquela área. Ou seja, eu tenho uma expectativa de
0: chuva para ele aí para o início
1: da semana que vem, exatamente ali do dia primeiro para frente.
0: muito bom. O Fabiano Foguesato, de Ajuricaba, lá no Rio Grande do Sul, estamos nos aproximando do plantio do trigo em Ajuricaba, qual seria a previsão de chuva aqui para o próximo mês? Teremos umidade até quando para poder largar os plantios? Quem plantar trigo ali por mês de junho e julho pode encontrar alguma dificuldade por falta de chuva? Várias perguntas, hein, Mamedes? Essa essa é uma pergunta bem
1: bem elaborada e bem profunda, porque a gente precisa de ter uma condição né, de umidade, principalmente no solo, para que eles possam ter essa condição. né? Eu não tenho assim... Na verdade, eu não não preparei um mapa da condição do do, do solo para saber como está essa previsão. Mas a gente pode ver... Assim, a curto prazo, em termos de chuva que eu vi aqui, que tem aquela condição de chuva que molha, e aí depois dá aquela parada, né, Alex, olha só, aqui no início do mês, aqui dia 4, dia 5, então uma chuva boa dessa daqui, de 40 até 50 milímetros, ela encharca bem o solo. Tá? Então, quando assim, ela pode garantir aí um bom tempinho, né, um um certo tempo com umidade. Depende, depende da, capaci-
0: da capacidade do solo dele de reter essa umidade, então, né? É,
1: exato, exato. Por isso que eu digo que é bem complexo, né? Que vai de, que depende muito ali da, da, do tipo de solo que ele tem. Mas a gente tendo essa condição de chuva, então isso aí pode sim dar uma boa retida da na, 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 na umidade no solo. E quando a gente parte aqui para a previsão de maio, né? É mais ou menos para essa área, aqui ela fica entre a ela fica numa interface, né, entre mais para o norte nordeste ligeiramente acima e entre mais a sul sul a sudoeste, né, de, 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 de ligeiramente abaixo. Então, conforme a gente avança aí para o próximo mês, então a gente vê que ela vai ficando sempre em torno da média ligeiramente abaixo da média. Eu acredito que as condições vão ser meio favoráveis para ele. É claro que a gente não pode descartar, Alex, de falar para o pessoal da regi- do centro-sul do Brasil. É, que a né, quando assim, não deflagrou ainda o El Ninho, mas as temperaturas aí na costa do Peru e do Equador estão bem elevadas, e isso vai se caracterizar sim um El Ninho aí, talvez para o final do, do, do inverno, isso se não antecipar, e isso muda essa condição de inverno lá para a região sul do Brasil. De que jeito? É. É, essa condição indica que vai ter mais chuva e menos frio quando comparado com o ano passado, ano retratado, que nós tivemos sob o efeito contrário, né? O que, é, né? que foi o laninha. Ah, vai ter geada? Vai, com certeza que ainda vai. Vai. É, talvez a condição para neve é que pode, sim, né? Não, não vir a acontecer mais geada pode acontecer, sim, ainda pode acontecer, porque nós estamos no inverno no hemisfério sul, é né? quando a terra, vamos dizer assim, a ponta sul do, 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 do globo terrestre está mais afastada do sol. Então, isso não quer dizer que não, poder, não poderemos ter algum evento de geada é, nessas áreas aí da, da, da região sul do Brasil. Porém, deve ser um inverno mais quente e mais
0: chuvoso em relação ao ano passado. Muito bom. Mamedes, só para finalizar agora, só para a gente não falar que a gente não atendeu o Centro-Oeste, tem a pergunta do Jan- Jandir Ferrando aqui: é, Previsão dos próximos 15 dias para Jaciara, no, Ma- no Mato Grosso.
1: Jaciara, vamos ver onde é que fica essa cidade. Jaciara. Esse nosso Brasil é grande, né, Alex? Pois essa é. Coisa bonita, né? Nosso país é muito bonito. Olha só, muito próximo de, entre aspas, de Rondonópolis. É para os próximos dias que ele falou, Alex? Próximos 15 dias. Tá, vamos pegar direto aqui nessa, nesse daqui. Olha só, não está com condição muito boa de chuva para eles, não. Tem chuva, pode acontecer chuva pontual? Pode, tá? Mas, porém, na segunda metade, aí no início de... De... de, de de maio né Na primeira dezena de maio essa chuva pode dar uma, uma trégua ali para ele não estou com uma perspectiva boa de chuva para aquela área que foi aquilo que a gente comentou nessa né? essa parte central a chuva começa vai a diminuir uma, né vai, vai dar uma travada
0: é. eu falei que era a última do Jandir mas olha o Marcelo é, Alex responde minha pergunta tô aguardando aqui tá certo Marcelo a última pergunta do Marcelo é, é para previsão lá para Ipirá centro norte da Bahia Ele disse que lá deu uma chuva fina, mas quer saber se vai continuar. Vamos ver como é que fica Ipirá. É isso? Isso aí, Ipirá na Bahia. Eu não estou achando aqui.
1: É Com Ipirá, que nem se escreve, que nem com I de igreja.
0: P-I-R-A. Que engraçado, ele não está buscando Bahia, ó. No centro-norte baiano, mamé. Bom, vamos lá,
1: centro-norte baiano, vamos lá. É mais ou menos aqui próximo do do Piauí, onde falou aquele rapaz ali do... Eu esqueci o nome agora aqui. Mas olha só, a chuva naquela área do centro-norte, ela vai vai melhorar. né? Depois ali do dia 4, dia 5, quando esse sistema frontal chega nessa área, e aí ele vai espalhar bem essa chuva, aqui nessa área da Bahia. Então, acredito que ali, vamos dizer assim, há uma perspectiva de alguma chuva pontual ser boa? Sim, mas ela não vai perdurar por muito tempo. Ela dá aquela chuvarada, diminui, aí o sistema bem reforça essa chuva, mas depois ela vai embora de novo. né? Mas fica aquela chuva, vamos dizer assim, é, fraca, mas que deve ter uma continuidade nessa primeira dezena de, 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 de maio, como a gente observa aqui por essa imagem aqui da segunda.
0: Uhum. A é, primeira tá... também meio ruim, mas na segunda fica boa. Ele está dizendo que é ali perto de Feira de Santana. É por o ali Patrícia mesmo, de né? É mais para baixo, né?
1: Mas, de qualquer jeito, aquela área ali vai ficar melhor ali nessa, nessa primeira dezena de maio, que deve, a chuva que deve melhorar ali para eles.
0: Muito bem. Muito bom, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente agradece muito a todos os internautas também que participaram, interagiram aqui com a gente. É sempre importante essa interação, que daí a gente vai no alvo, né, Mamedes? A gente traz a previsão é, para a região e para a cidade que o pessoal está acompanhando aqui. É muito legal isso. E uh, pessoal que está conectado com a gente no YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição no canal para continuar perguntando, não esquece de dar o seu like e, obviamente, a notificação para sempre que o Mamedes estiver aqui no ar com a gente, você poder ser alertado. E, meu amigo Mamedes, a gente volta a se falar ainda essa semana para atualizar aquele clima e tempo, vamos ver como é que vem essa onda de frio aí, Mamedes.
1: Tá certo, é bonito, a gente dar aqui esse feedback, essa interatividade, né, Alex, com as pessoas ali, com vocês, com a gente aqui conversando. Então, isso é muito bom e traz, sim, uma certa satisfação para a gente passar essas dúvidas, né, principalmente o agricultor que está ali na ponta precisando dessa condição de chuva. Então, isso é muito bom, para mim, me traz uma certa satisfação. Mas eu agradeço a oportunidade e sexta-feira a gente volta aqui para confirmar essas previsões, né,
0: Alex? Boa, Mamedes Grande abraço, meu amigo. Até sexta-feira, então. Obrigado. Boa semana a todos. Está aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do InMet, trazendo as informações de clima e tempo aqui para gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.